The first principle of truth. The all is mind. The universe is mental. The three commandments of a man thinking for himself. 1. Thinking has a colossal future. 2. It's not a university, you have to think here. 3. There is no fear in our profession. Magic Presence, St. Germain 111. Part 2 of the St. Germain Trilogy consisting of 1. Unveiled Mysteries 2. Magic Presence 3. Golden Book. Authorization to Expand. I would deeply appreciate all the help, what students can give under this radiation, for the books to be published, and that they may be made available to mankind, because it is the greatest service, that can be given to them now. Underscore Saint Germain. It is with the greatest pleasure that I do. Underscore Anjay Dominiac. Magic Presence. I am Activity of Saint Germain Foundation. The I am Activity represents the original, permanent, and highest source of the Ascended Master's instruction on the great laws of life, as first offered to the Western world by the Ascended Master Saint Germain, through his accredited messengers, Mr. and Mrs. Guy W. Ballard. In the early 1930s, the Ballards established Saint Germain Foundation and Saint Germain Press Incorporated, which under St. Germain's guidance, have expanded into worldwide organizations that offer to mankind the true ascended master teachings on the great cosmic words, I am Saint. Germain Foundation strives to keep the I am ascended master instruction in its pure, unadulterated form, free from any human interpretation, personal monetary gain, or proselytizing, as it is a gift from the great ascended masters and cosmic beings to bring illumination and perfection to mankind. Hundreds of I am temples and sanctuaries exist throughout the world, where the teachings are applied in I am decree groups. The books of the Saint Germain series are available in many libraries, bookstores, or directly from Saint Germain Press, address below. For further information, please contact Saint Germain Foundation. St. Germain Press. 1120 Stonehenge Drive. Schaumburg, Illinois 60194. United States of America. 847-882-7400 or 800-662-2800. HTTP colon slash slash www.stjermainfoundation.org. www.stjermainpress.com. Dedication. This series of books is dedicated in deepest eternal love and gratitude to our beloved Ascended Masters, Saint Germain, Jesus. Nada, the Great Divine Director, our beloved Ascended Messenger Guide W. Ballard, the Great White Brotherhood, the Brotherhood of the Royal Teton, the Brotherhood of Mount Shasta, the Great Ascended Masters from Venus, the Great Cosmic Beings, the great angelic host, the great cosmic light, and those other ascended masters whose love ing help has been direct and without limit. Tribute. The hour is at hand when the humanity of this earth must give more recognition to the activity of the great ascended masters and angelic hosts who are constantly pouring out their transcendent light and assistance to mankind. There must come more conscious cooperation between the outer physical life of humanity and these great beings 
Who are the protectors and teachers of the human beings in this world? There is a special group of these great ones working at the present time with America to stabilize and protect her. Among them, the Ascended Masters, Saint Germain, Jesus, Nada, Chaara, Lanto, Cyclopea, the Great Master from Venus, Arcturus, the Lords of the Flame from Venus, and one known as the Great Divine Director are working here very definitely by establishing tremendous pillars and rays of light in America. They are also focusing great outpourings of light at certain other points on the earth. They pour out their rays of light through the consciousness of all individuals who will accept them, harmonize their feeling, and turn their attention onto the mighty I am presence. If the people will tribute, acknowledge this great host of perfected beings and call their ascended master consciousness into the hearts and minds of mankind, they can give assist, ants and protection without limit to those who make the call, and through them, reach the rest of human. A. Only the ascended master consciousness, which is the mighty I am presence, can ever re-establish order and security upon this earth. Only its consume. In flame of divine love can ever dissolve the fear in the feeling of the people. Only as the individual turns his attention to these great ascended masters and asks their blessing upon the rest of mankind is the connection made and the door opened by which their help can come through, releasing its perfect tie-in unto humanity and the earth itself. The Ascended Master always points each one to two things, first, the individual must look unto his own divinity, God, the mighty I am presence, for all good, keeping his attention upon it and giving it his doubt first and greatest love, second, he must harmonize his feeling by pouring out divine love as a force to bless everywhere, to the person who will do so. These great beings will give assistance without limit, for they work only and always through the divine self of the individual. The beloved ascended master Saint Germain is the emissary from the great white brotherhood. Tribute. Who of his own volition and great love is doing certain protective work and bringing certain looming nation into America at the present time. He speaks of her often as the jewel of my heart for whom I have labored for centuries. Beloved Jesus has of for to give a special service in connection with beloved Saint Germain and has said, these rays of light which we pour out are very real, tangible currents of energy, containing within them all good things and blessing you according to your accept. Ants as in the days of old and in all golden ages, these great perfected beings who have attained the Vic, Tori through human embodiment, will walk and talk face to face with mankind upon earth. They will explain the original divine way of life once again. That human concepts may be cleared and eternal truth be revealed. This book carries the definite radiation of the ascended masters who are working for America at this time, and is charged with beloved saint. Germain's ascended master consciousness of free. Dom and victory in the light. Human fears and limitations shall be cut away, the earth shall be set into divine order once again, and filled full to overflowing with the light of God that never fails.
Godfrey Ray King. Forward. This book contains the second group of expert. Einses which I was privileged to have through. The love and assistance of the beloved as. Sended Master Saint Germain. In the first book, Unveiled Mysteries, he revealed. Many, many things which have been held in secret. And sacredly guarded for many centuries. In the magic presence my experiences were the. Results of applying the knowledge he had privy. Usly revealed. In the various retreats of the Great White. Brotherhood which we visited, I was shown the tray. Mendes work they do for mankind through there. Messengers who are sent into the outer world. Ugh. Could they constantly pour out to this earth and. Its humanity is beyond any power of words to do. Scribe. All they accomplish is done through divine. Love, for they never use a destructive force at any time and never intrude upon the free will of the individual, those who are their representatives. Give everything as a glad free service of love, and know no such thing as failure. The purpose of this book is to reveal to the individual the whereabouts of his own divine self. Forward. God, the mighty I am presence, that all who Desire may return to their source, receive their eternal inheritance, and feel once again their divine self-respect. If the student or reader of this book will feel himself going through these same experiences, ask in the ascended masters to illumine his consciousness by the light of the cosmic Christ, he will receive that outpouring of love which is the open door to all good things, and which sets mankind free. America is blessed beyond any other part of the earth. And because of her great blessing, she must pour out. Great light. She is the cup through which the great white brotherhood can ever expand the great divine love of the universe and set mankind free. For that reason, their work in America is of very great importance, and if it be necessary for her protec tie-in, then that light is of a thousand suns shall Descend and consume all selfishness from the earth. The truth, explanation of law, and my ex. Periences given in this book are real, true, and eternal. The retreats, people, and instruments I saw and associated with Wa with the ascended masters are real, physical places and things, and tangible, live. Ing, breathing beings. They were not imaginary nor symbolic and are not to be interpreted in any such. Way. The truth of everything in this book is for the forward reader to accept or reject as he chooses. If he does not accept or agree with it, that does not remove the truth or its activity from the universe, but if he can accept the truth herein contained, he can only be blessed thereby, and his world will be a greater and more wonderful place in which to live. The greatest endec master Saint Germain has told us that the books of the St. Germain series in the Ascended Master's Octave of Light are bound in covers of jewels. May we also value and obey the words of the Ascended Master's contained herein, and become their great love, victory, perfection, illumination and freedom to all life forever. If the student or reader can feel the great rays of light and love poured out by these Ascended Moss tears, and can live constantly in adoration to his own. Mighty I am presence, he will positively become the full manifestation of perfection, 
and will have His. Eternal freedom from the limitations of earth. May the great love, light and happiness of the Ascended Masters flood the being and world of every One who reads this book. May it forever be a blazing Golden sun illumining the way to peace, prosperity And freedom, until everyone becomes a great heart Of ever-expanding perfection, and experiences the Full victory of His ascension In the eternal service of The light of God that never fails Godfrey Ray King The Magic Presence By Shanera I am the Presence, the Eternal One I am the God Source the Great Central Sun I am the Love Breath, the Heartbeat of Light I am the Power and Wisdom and Might I am the Seer, the All-Seeing Eye I am the Sunlight, the Earth, and the Sky I am the Mountain, the Ocean, the Stream I am the Quiver in Morning's Bright Gleam I am the Blessing in Angels and Love I am the life flowing in, round, above. I am the glory all had once in me. I am the light rays that set mankind free. I am the one heart that hears every call. I am the legion of light answering all. I am the underscore scepter of light's loving power. I am the master, each moment, each hour. I am the spheres, every song that they sing. I am the heart of creation its swing. I am all forms, never two quite the same. I am the essence, the will, and the flame. I am myself, all beings, and you. I am, the magic presence the God Self. Come through. Contents. Chapter Page 1. A Strange Occurrence. 1. 2. Revelations. 17. 3. Subterranean Marvels, 57. 4. Divine Romance, 90. 5. The Great Command. 143. 6. The Messenger of the Great White. Brotherhood. 169. 7. The Mysterious Message. 219. 8. The Conquering Power. 247. 9. The Ascension of Daniel Rayburn. 270. 10. Closing Experiences and Hour. Journey to Arabia. 295. 11. The True Messenger of Divine Service. 344. The Magic Presence. By Godfrey Ray King. Chapter 1 A Strange Occurrence. I left you, my reader, at the end of Unveiled Mysteries, with the Great Ascended Master. Lanto sending forth his blessing to America. And mankind from the retreat in the Royal Teton. In this book I shall describe another group of important and wonderful experiences which I was privileged to have during those months of associa tie-in with our beloved ascended master Saint Germain. I received a message from him one morning enclosing a letter of introduction to a Mr. Daniel Rayburn at the Brown Palace Hotel in Denver. The next day as I entered the hotel to inquire for him, I met an old friend, Mr. Gaylord, whom I had known for years. He was accompanied by an elderly gentle man whom he presented at once and who, to my surprise, proved to be Mr. Rayburn. I gave him the 2. The Magic Presence Letter of Introduction, and after a few moments Chat, we agreed to have dinner together that eve. Ning. The next day found us all en route to the
Diamond K Ranch in Wyoming, one of the Rayburn mining properties were the experiences described. In this book began. Little did I realize that day what my association with him would mean and to what it would lead later. Such experiences make one realize how perfect the great, wise, all-pervading intella gents is that directs us unerringly to persons, places, and conditions when and where they are most needed. My impression of Rayburn was very pleasant, for his whole attitude was one of harmony and kindly ness, and at the same time I felt that he was a man of strong character with a keen sense of honor. He had a finely shaped head, classic features, iron-gray hair, and clear, piercing blue-gray eyes. He stood very erect and was fully six feet two inches in height. He had a son eighteen and a daughter sixteen years old who had just returned from school in the east. We reached our destination, where the children met us at the train. After chatting a moment, we entered the Rayburn car and were driven to the ranch, a distance of about twenty miles. The son, Rex, was a tall, splendid, good-looking young chap, with the same classic features as his father whom he, a strange occurrence, three, resembled strongly. He was at least six feet one inch, in height with abundant, light brown, wavy hair, and piercing violet-blue eyes. The daughter, Nada, was strikingly beautiful with a strange sort of old world dignity and grace. She was about five feet. Seven, slight of build, with hair like her brother's, and deep blue eyes. There was a certain charm about all three Rayborns which everyone felt Emma. Deatly. The wonderful location and beauty of the house and grounds enchanted us, for it lay at the entrance to a narrow valley extending westward into the embrace of the great Rockies. To the north, a towering peak rose to a height of over eight thou sand feet. The house, facing south, was built of blue gray granite, making one think of the turreted castles of medieval times in Europe and the ancient buildings of the Far East. The grounds immediately surrounding it were beautifully laid out in purr. Thickly maintained. The building itself was large and rectangular in shape with a tower on each corner dash. The one at the southwest, facing the mountains, forming a large circular room on the third floor. The rest of the structure was only two stories high and had evidently been built for many, many years. Daniel Rayburn, at the time he was twenty, had inherited the entire estate from an uncle who trav eyed extensively, was deeply interested in higher for the magic presence, research work, and had lived for many years m. India and Arabia. We entered the house, Rex showing me to a suite of rooms on the second floor at the southeast corner of the building. Dinner was soon announced, and we enjoyed a delicious meal and the beautifully app-pointed table. While dining we entered into the discussion of our plans. During the course of our meal Mr. Rayburn spoke of expecting John Gray, the superintendent from his mines, to join us that evening. We had scarcely mentioned his name when he was announced. He stepped into the room, greeted the family please. Aunt Lee, and I was presented to him. As we shook 
Hands, a cold chill passed over my body, a kumpa. Kneed by a feeling of repulsion. He was a fine-looking man of about forty, almost six feet tall, with piercing dark eyes which I noticed were never still. I saw his eyes follow the daughter very often with a peculiar look which the others did not seem to notice. Mr. Rayburn excused himself, and with the superintendent. Dent went into the library. The rest of us went into the music room and enjoyed two hours of delightful music, for both children had remarkable voices. It was during the discussion of their musical training that a shade of sadness passed over Nada's face. She remarked, We both inherited our voices from mother, who a strange occurrence. 5. Sang a great deal in opera, where father first met her. My mother, in speaking of it, often said, we recognized in each other an inner something that grew stronger and stronger as time went on. Later, we learned we were twin rays, which of course accounts for the many wonderful things that have happened to us since. We both have said many times that it seemed as if each had been searching for the other through the centuries, and of course, there has always been that very great love and perfect understanding between us. Mother's father was an Englishman and her mother, who was educated in England, was the daughter of an Arab sheik. Two years ago mother was taken ill and passed on within a few weeks. Although everything possible was done to save her life. During the last four weeks she received transcendent revelations which have explained many things to us. Shortly after I was born, our beloved Master Saint Germain came to her. He explained she had work to do on the higher planes of life and that he would always hold Rex and me in his great loving, protecting care. He is so wonderful and loving to us that I wish we might share our joy with the whole world. The East and Far East that is India, China, Arabia, Egypt, and Persia give much greater recognition to and understand much more clearly what the great ascended masters six. The magic presence have done for humanity and how much the entire race of our earth owes to their transcendent love and far-reaching care. He has taught us so plainly the way by which these great ones have been able to raise and illumine the physical body by purifying it through the use of the consuming flame of their own divinity, which he calls the mighty I am pray. Hence, he tells us this can only be accomplished by adoration to that presence and complete obedience of the personality or outer consciousness to its every direction. He says the secret is to keep in constant inner communion with the I am presence at all times through the feeling, so the perfection which it is ever pouring forth can come through the outer consciousness without being distorted by our own inharmony or that of the physical world around us. It is in this way, beloved Saint Germain explained. The ascended masters have reached complete dominion over all manifestation and have finished the work in human embodiment which beloved Jesus said everyone must sometime do. They express forever full mastery over all conditions on this physical earth, for all substance and energy are their willing and obedient servants. 
even to the elements and powers of nature because they have become the fullness of divine love. A strange occurrence. 7. Their entire work with mankind is to lead everyone eventually to this same mastery, but it can only come through the self-effort of the individual and the fullness of enough love. Mother had many strange experiences in her childhood, and my grandmother told her of others. Still stranger, for her grandfather had seen many of the remarkable things which these great ones do. One whom he knew quite well was from my grandmother's own land of Arabia. He was greatly adored by all he contacted, as his entire life was a constant blessing and service to mankind. Beloved Saint Germain first came to Mother One night at the beginning of her career in Grand Opera. She had been singing only a few months when one evening she became almost speechless with stage fright. She was in her dressing room shortly before the performance when a frantic fear seized her, making her forget everything. Beloved Saint Germain stepped through in his tangible body, introduced himself, and touched her forehead with the fingers of his right hand. Instantly all nervousness left, the memory of her part returned, and she was calm and at ease. That night her success was tremendous, and it continued to increase, becoming brilliant beyond her fondest dreams. He told her she had earned the right to the protecting presence of the Ascended Masters, and 8. The Magic Presence From that time on, it would be permanent. He described the man she was to marry also the son and daughter who were to come to her. After this, he came at regular intervals and taught her many inner laws, which she was able to comprehend and apply with astonishing results astonishing at least to those who are unable to use the higher law, but perfectly natural always to those who understand and manipulate those laws through love. Father, beloved Saint Germain said, was not sufficiently awakened to be told of such activities. Until about a year ago, when because of danger that threatened, Saint Germain came to him in the tangible body and explained that father would come very near death at the hands of one whom he trusted as a friend, but to remain at peace, for the Ascended Masters would give the needed protec. Tie-in. We were all so engrossed in this conversation that I felt almost disappointed when Mr. Rayburnand, the superintendent, joined us. After listening to Nada and Rex sing an Arabian love song for their father, we all parted for the night and went to our rooms. I was so thrilled because beloved Saint Germain had come to Mrs. Rayburn that I had no desire for sleep. I began to feel there was a greater reason for my being in their home than I was. A strange occurrence. 9. Outwardly aware of. I sat down in a comfortable chair and gave myself up to the contemplation of the ascended masters with deep gratitude to them. For the gracious welcome with which these blessed people had received me. I must have dropped off to sleep, for I awakened with a start and thought I had heard someone calling me. I felt such an urge to get up and go out into the open air that I could not resist it. I was thoroughly awake and keenly expectant of something. But what, I knew not. I went downstairs, out of the house and down a path near a large barn.
In a moment, there was a movement among the shadows. And following a sudden impulse, I stepped behind a tree. At the same instant, a man came out of the barn. I saw another movement among the trees and, looking closer, discerned a man standing with a rifle to his shoulder, dimly visible in the darkness. As he took aim at the man coming out of the barn, I wanted to call out a warning, but I could not make a sound. Before I could think, a blinding flash of light struck the man with the rifle full in the face, revealing his features as he fell face forward as if struck by lightning yet the sky was crystal clear. Still I was unable to move from my position, and the man from the barn came steadily on, totally unaware of his escape. I saw it was Mr. Rayburn. Though he did not see me, so I remained where I. 10. The magic presence was until he had passed into the house and I hurried to the spot where I had seen the man fall but he had fled. I searched around for some distance but found no trace of him, so I returned to my rooms. It was then almost one o'clock. I got into bed quickly and by a strong effort was able to go to sleep. When I went down to breakfast the next morning, all were radiantly happy except Gray, the superintendent, who seemed nervous and extremely pale. The Rayborns, Gaylord, and I had a most enjoyable time planning our day, which ended with the children suggesting that we go to Table Mountain, one of their favorite haunts in the Wyoming Rockies. Meanwhile, Gray was almost sullenly silent, refusing to meet the eyes of anyone. He finished breakfast, excused himself, and drove to the station. When he was gone, my first impulse was to tell Rayburn of the previous night's experience, but upon second thought decided to wait until I could see him alone. I excused myself, prepared for our trip up the mountain, and returned just in time to see the groom bringing out our horses. One of them was a beautiful Arabian steed, cream in color, with white mane and tail the most wonderful animal I have ever seen. He came directly up to Nada, to whom he 11. The Magic Presence Belonged, and with a look in his eyes that was almost of human intelligence, stood proudly before her, waiting for the lumps of sugar she held out. She loved him and he knew it. This is Pegasus, she said, patting him. He reached out, put his nose against my face, went over to Rex, and then back to Nada as if giving consent to my being a member of the party. He approves of you and accepts you as a trusted friend, Nada commented after watching his expression. A moment. That is a new behavior for him, as he has never made friends with anyone but Rex, the groom, and myself. Where did you get him? I asked. He was given to mother, she replied, by an Arab sheik in appreciation for a concert she gave in. Cairo. He was sent here to the ranch as a surprise. When she returned from her last tour, it was really the last concert of her career and her success was tremendous. The old sheik loved music and enjoyed that concert especially. Pegasus is handsome, isn't he? She continued. The love in Nada's voice was unmistakable and justifiable, 
for no one could help but admire the beautiful creature. We mounted our horses, waved goodbye to Rayburn, cantered off across the valley, and soon entered the mountain trail. It wound steadily upward through the beautiful timber. A strange occurrence. 12. Occasionally we came into a clearing and stopped to enjoy the magnificent view. We followed the mountain stream for quite a distance. The song of the birds, the fragrance of the flowers, and the exhilaration of the rarefied air made us feel radiantly strong and glad to be alive. We reached the top of the mountain near noon, and there before us lay a level space covering at least 20 acres, a veritable plateau suspended in the midst of those towering giants, a cozy little cabin, and a shelter for the horses had been built. It was made of stone with a built-in stove very unique and serviceable. We enjoyed the beauty of the surrounding country for a while and then sat down to a delightful lunch. You know, Rex commented, I feel as if we had all known each other for ages, and Nada and I admitted we felt the same. Let's go to the cave by the other trail as soon as we finish lunch, he suggested, and we agreed. By crossing over to the opposite side of the mountain, we found a good trail leading down where the scenery was more wild and rugged. In some places the rocks looked as if they had been stained green, blue, and black by some marvelous mineral coloring. The sunlight and shadow played upon them as we changed our position, producing the effect of a beautiful, inspiring panorama. We continued down the trail about four. A strange occurrence. 13. Thousand feet, turned sharply, and came to the eastern face of the mountain. Thousands of years ago a portion of it had evidently split away, making the whole side a sheer cliff at least a thousand feet above us. The trail we were unwound around the south side, turning toward the eastern wall and running along a shelf-like projection that brought us to the entrance of the cave. The trail was strewn with great boulders. That made it rough and difficult of access. A wing of rock hid the entrance as if nature jealously guarded her secrets from curious eyes. We left the horses tied safely nearby and Rex took three powerful flashlights from his saddlebag. Prepare for a surprise, he exclaimed, turning to me, and then led the way into the cave. About fifty feet from the opening we entered a medium-sized cavern. As soon as my eyes became adjusted to the change of light, I saw the entire ceiling was covered with a pink and white crystalline substance. We crossed the first space, a distance of about thirty feet, and passed through an archway leading into an immense vaulted chamber at least two hundred feet. Across, the ceiling was covered with rainbow-colored stalactites in the most amazing forms I have ever seen. There were crosses, circles, crosses within circles, triangles, and many, many occult symbols. 14. The magic presence that have been in use on this f.arth since its very beginning. It looked as if these symbols had been suspended from the ceiling ages ago in nature. Had covered them with a carbonate of lime formation. Highly colored and most artistically decorated 
by her pigments. The beauty of it made one speechless, fascinated with wonder and admiration. It gave one the feeling of eyes watching every moment. Rex called to us to come to the far side of the chamber where he stood. We crossed the intervening space and stood before a wall upon which there were three arches about twenty feet apart. Within each was a highly polished surface. The first one too. My left was a Chinese red, the second a glittering white, and the third a cobalt blue. Immediately I felt they were significant of something concerning America. The feeling grew so great I could hardly stand it. This is the work of a mighty intelligence in ages. Past, I said, and I feel these arches close entrances to other chambers or passages beyond. Nada and Rex looked at me very steadily and their faces were white with the intensity of something they saw. What is the matter? I asked. Don't you feel it? Don't you see it? They asked. In return. What? I replied. They then realized that I was a strange occurrence. 15. Unaware of what they saw and explained. You are evidently being overshadowed, said. Nada, by an etheric form you wore ages ago, for. The garments are unlike anything of which I have ever seen or heard. The body is at least six feet eight inches tall, the hair is golden, coming almost to your shoulders, and the skin is fair and clear. I am sure. Some ancient memory is trying to come forth into the outer consciousness. Let's tell him of our experience the last time we were here, she suggested to Rex. Just a year ago, Rex explained, we came to this cave, and as I stood before the blue arch, I was so fascinated that I put out my hand and was running it over the surface when a voice right out of the atmosphere said, stop. The voice was not one of anger, but rather that of supreme authority. We left the cave immediately and have never returned. Until now. Before I have ended my visit with you dear. People, I feel certain some amazing explanation of it. All will be given, I replied. We returned to our horses and found the beautiful Arabian Pegasus in a state of great agitation, for he was highly sensitive to the spiritual power focused within this mountain. And it made him restless because of the intensity of the energy. Only by very great gentleness could not acquiet him and prevent him from racing madly. 16. The Magic Presence Hum. She said there seemed to be no limit to his speed when he became excited. We continued on our way homeward, winding around the foot of the mountain until we came to the end of our descent, then we gave the horses free rain, and in half an hour reached the ranch just before sunset. Daniel Rayburn came out to meet us and said dinner would soon be ready. During the meal we related the experiences of the day, Rex, telling his father of the overshadowing form seen above my head in the cave. As he finished speaking, without giving any explanation, his father said he wanted to talk to all three of us in the library after dinner and to meet him there at eight o'clock. In the meantime we went to the music room, while Nada went to her mother's room and brought back an Arabian instrument something like an Hawaiian guitar. 
It was given to her by beloved saint. Germain who taught her to play a certain melody. Upon it just before her meditation hour. Nada and. Rex both sang and took turns playing the accompaniments. On the instrument. It formed a most wonderful background. For their voices, for there was something in the quality. Of the tone which seemed like a living thing that penetrated. To the very center of existence. A strange occurrence. 17. Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Saint-Germain. Magiczna obecność. Saint-Germain przez Godfreya Rajkinga. Spis treści. Wyrazy uznania. 6. Przedmowa. 9. 1. Osobliwe wydarzenie. 13. 2. Objawienia. 25. 3. Podziemne cuda. 55. 4. Niebiański romans. 80. 5. Wielki nakaz. 121. 6. Wysłan Wielkiego Białego Braterstwa. 141. 7. Tajemnicza wiadomość. 188. 8. Zwycięska moc. 199. 9. W niebo wstąpienie Daniela Rajeborna. 217. 10. Zamykające doświadczenia i nasza podróż do Arabii. 236. 11. Prawdziwy posłaniec służby. Prawdziwy posłaniec boskiej służby. 274. Tytuł angielskiego oryginału Magic Presence. Jest to drugi tom trylogii. Dwa pozostałe to pierwszy wyjawione tajemnice. Trzy złota księga. Upoważnienie do rozpowszechniania. Głęboko ceniłbym sobie całą pomoc, jaką uczniowie mogą dać pod tym promieniowaniem, aby książki zostały wydane i aby były udostępnione ludzkości, ponieważ to jest największą służbą, jaką obecnie można im dać. Saint-Germain. Dedykacje. Celia tych ciąg zadedykowana jest w najgłębszej wiecznej miłości i wdzięczności naszemu ukochanemu mistrzowi Saint-Germainowi, Wielkiemu Białemu Braterstwu, Braterstwu Królewskiego Teton, Braterstwu Góry Szasta oraz innym niebostąpionym mistrzom, których miłująca pomoc nadeszła bezpośrednio i bez ograniczeń. Wyrazy uznania. Nadeszła godzina, w której ludzkość Ziemi musi w większym stopniu poznać działania wielkich, zniszczonych mistrzów i zastępów anielskich, które nieustannie wyrywają na nią swoje transcendentalne światło i wsparcie. Musi zaistnieć większa świadoma współpraca pomiędzy zewnętrznym, fizycznym światem ludzkości, a tymi wielkimi istotami, będącymi opiekunami i nauczycielami istot ludzkich. Istnieje specjalna grupa owych wielkich, działająca w obecnej chwili w Ameryce, w celu jej stabilizacji i ochrony. Wśród nich znajdują się w niebo wstąpieni mistrzowie. Saint-Germain, Jezus, Nada, Chaara, Lanto, Cyklopea, Wielki Mistrz z Wenus, Arcturus oraz ów znany jako Wielki Boski Przewodnik. 
którzy pracują tutaj w Ameryce bardzo zdecydowanie i ustanawiają potężne filary i promienie światła. Ogniskują oni również wielkie potopi światła w pewnych innych punktach na Ziemi. Wylewają oni promienie swego światła na świadomość wszystkich jednostek, które je przyjmują, przyjmą, harmonizują ich uczcia, ich uczucia i zwracają ich uwagę na potężną obecność, jak jest. Jeżeli ludzie uznają te wielkie zastępy wydoskonalonych istot i przywołają świadomość zniesionych mistrzów do swych serc i umysłów, to będą oni mogli zaoferować nieograniczoną pomoc i ochronę tym, którzy wykonują powołanie, a poprzez nich dotrzeć do reszty ludzkości. Wyłącznie świadomość wniebowstąpionego mistrza, będąca potężną obecnością jam jest, jest w stanie przywrócić porządek i bezpieczeństwo na ziemi. Wyłącznie jej pochłaniający płomień boskiej miłości jest w stanie rozpuścić w uczuciach ludzi lęk. Tylko w wypadku, gdy jednostka skupi swoją uwagę na tych wielkich wniebowstąpionych mistrzach i poprosi o ich błogosławieństwa dla reszty ludzkości, Zostanie utworzone połączenie i otwarte zostaną drzwi, przez które będzie mogła przejść ich pomoc i możliwe będzie rozprowadzenie ich doskonałości na ludzkość i samą ziemię. Zniesiony mistrz zawsze wskazuje wszystkim dwie rzeczy. Pierwsza, jednostka musi spoglądać na swoją własną boskość, na Boga, potężną obecność jam jest, Źródło wszelkiego dobra, utrzymując na niej swoją uwagę i ofiarując jej swoją pierwszą i największą miłość. Dwa, musi ona harmonizować swoje uczucia poprzez wylewanie wszędzie boskiej miłości jako siły błogosławienia. Osobie, która tak uczyni, te wielkie istoty przekażą bezgraniczną pomoc, albowiem pracują one wyłącznie i zawsze poprzez boskie ja jednostki. Ukochany wzniesiony mistrz Saint-Germain jest wysłannikiem Wielkiego Białego Braterstwa, który z własnej woli i wielkiej miłości wykonuje pewne prace ochronne i przynosi pewne oświecenie Ameryce obecnych czasów. Mówi on o niej często. Klejnocie mojego serca, dla którego trudziłem się przez wieki. Ukochany Jezus zaoferował oddanie specjalnej posługi wraz z ukochanym Saint-Germainem i powiedział Te promienie światła, które my wylewamy, są bardzo rzeczywistymi, namacalnymi prądami energii, zawierającymi wszelką dobroć i błogosławią nas i błogosławią Was odpowiednio do Waszej gotowości ich przyjęcia. Zarówno w zamierzchłych czasach, jak i we wszystkich złotych erach, te wielkie, doskonałe istoty, które osiągnęły zwycięstwo poprzez ludzkie wcielenie, podążały krok w krok twarzą w twarz z ludzkością Ziemi. Podobnie objaśnią one pierwo, pierwotną boską drogę życia, tak aby ludzkie pojęcia mogły zostać oczyszczone i aby mogła zostać wyjawiona wieczna prawda. Niniejsza księga jest nośnikiem wyraźnego promieniowania wzniesionych mistrzów, którzy w obecnych czasach pracują dla Ameryki i naładowana jest świadomością wolności i zwycięstwa w świetle ukochanego w niebo wstąpionego mistrza Saint-Germaina. Ludzkie lęki i ograniczenia zostaną ścięte, ziemia zostanie na nowo przeniesiona w stan boskiego porządku i napełniona aż do stanu przepełnienia światłem Boga, które nigdy nie zawodzi. Przedmowa. Niniejsza księga zawiera drugą część doświadczeń, jakich miałem przywilej dostąpić za sprawą miłości i pomocy 
ukochanego, zniszczonego mistrza Saint-Germaina. W pierwszej księdze zatytułowanej Wyjawione tajemnice ujawnił on wiele spraw utrzymywanych w tajemnicy i święcie chronionych przez wieki. Doświadczenia opisane przeze mnie w magicznej obecności były rezultatem stosowania wiedzy, którą on wcześniej wyjawiał. W różnych ustronach Wielkiego Białego Braterstwa, które odwiedziliśmy, została im ukazana ogromna praca, jaką wykonuje ono dla ludzkości poprzez swych wysłanników do zewnętrznego świata. Dobro, jakie nieustannie wylewają oni na ziemię i na ludzkość, przekracza wszelką możliwość ujęcia go w słowa. Wszystko to, co oni osiągają, wykonywane jest poprzez boską miłość, albowiem nigdy nie używają oni żadnych destrukcyjnych mocy i nigdy nie wtrącają się w wolną wolę jednostki. Ci, którzy są ich przedstawicielami, chętnie dają z siebie wszystko jako wolną służbę w imię miłości i nie znają czegoś takiego jak porażka. Celem tej księgi jest wyjawienie jednostce faktu, czym jest jej boski ja, jej Bóg, potężna obecność jam jest, tak aby każdy, który tego pragnie, mógł powrócić do swojego źródła, otrzymać swoje wieczne dziedzictwo i na powrót poczuć boski szacunek dla samego siebie. Jeżeli student czy czytelnik tej księgi poczuje, że przechodzi przez te same doświadczenia i poprosi wzniesionych mistrzów o iluminację swojej świadomości za pomocą światła kosmicznego Chrystusa, to otrzyma ten potok miłości, który jest otwartymi drzwiami do wszelkiej dobrej rzeczy, a który uwalnia ludzkość. Ameryka jest pobłogosławiona ponad każdą inną część Ziemi i ze względu na swe wielkie błogosławieństwa musi ona wylewać wielkie światło. Jest ona pucharem, poprzez który wielkie białe braterstwo może rozprzestrzenić wielką boską miłość wszechświata i wypuścić ludzkość do, na, na wolność. Z tego powodu jego praca w Ameryce ma bardzo wielką wagę i jeżeli będzie to konieczne dla jej ochrony, to światło tysiąca słońc zniży się i pochłonie wszelki egoizm na ziemi. Prawda? Objaśnienia prawa i moje doświadczenia zawarte w tej księdze są rzeczywiste, prawdziwe i wieczne. Ustronia, ludzie i instrumenty, jakie widziałem podczas współpracy z wniewowstąpionymi mistrzami, są rzeczywistymi, fizycznymi miejscami i rzeczami oraz namacalnymi, żywymi, oddychającymi istotami. Nie są one wyimaginowane czy symboliczne i w żadnym wypadku nie wolno ich interpretować w taki sposób. Wszelka prawda zawarta w tej księdze podlega akceptacji bądź odrzuceniu przez czytelnika wedle jego wyboru. Jeśli nie zaakceptuje jej lub nie zgodzi się z nią, to nie usunie to prawdy lub jej działalności z wszechświata. Lecz jeśli będzie on w stanie przyjąć prawdę tu zawartą, to może on przez to zostać jedynie pobłogosławiony, a jego świat stanie się większym i cudowniejszym miejscem do życia. Wielki niepostąpiony mistrz Saint-Germain powiedział nam, że księgi z serii Saint-Germaina oprawione są w oktawie światła wzniesionych mistrzów w okładki wykonane z klejnotów. Obyśmy również i my docenili i byli posłuszni słowom wzniesionych mistrzów, tutaj zawartym i stali się na zawsze ich wielką miłością, zwycięstwem, doskonałością, oświeceniem i wolnością w stosunku do wszelkiego życia. Jeżeli student czy czytelnik jest w stanie poczuć te wielkie promienie światła i miłości wylewane nieustannie przez niebo wstąpionych mistrzów, 
i potrafi żyć nieustannie w uwielbieniu własnej potężnej obecności jam jest, to bezwarunkowo stanie się on pełną manifestacją doskonałości i osiągnie własną wieczną wolność od ograniczeń ziemi. Oby wielka miłość, światłość i szczęśliwość zniesionych mistrzów zalała istotę i świat wszystkich tych, którzy czytają tę księgę. Oby na wieczność stały się one błyszczącym złotem słońcem oświęcającym drogę do pokoju, dobrobytu i wolności. Do czego, gdy wszyscy staną się wielkim sercem, wiecznie rozprzestrzeniające się doskonałości i doznają pełnego zwycięstwa własnego w niebo wstąpienia, w wiecznej służbie, światłu Boga, który nigdy nie zawodzi. Tanera. Jam jest obecnością, wiecznym tym, który jest jednością. Jam jest boskim źródłem, wielkim centralnym słońcem. Jam jest oddechem miłości, biciem serca światła. Jam jest mocą w mądrości i potędze. Jam jest widzącym, wszystko widzącym okiem. Jam jest światłem słońca, ziemią i niebem. Jam jest górą, oceanem, potokiem. Jam jest drżeniem w porannym, jasnym promieniu. Jam jest błogosławieniem w aniołach i w miłości. Jam jest życiem płynącym do środka, wokół i na wysokościach. Jam jest wspaniałością, jaką kiedyś wszyscy byli we mnie. Jam jest promieniami światła, kiedy wypuszczają ludzkość na wolność. Jam jest sercem w jedności, które słyszy każde wołanie. Jam jest legionem światła odpowiadającym wszystkim. Jam jest berłem miłującej mocy światła. Jam jest mistrzem w każdej chwili, w każdej godzinie. Jam jest sferami oraz każdą pieśnią, którą one śpiewają. Jam jest sercem stworzenia, jego amplitudą. Jam jest wszelką formą, która się nigdy nie powtarza. Jam jest esencją, wolą i płomieniem. Jam jest sobą, wszystkimi istotami i tobą. Jam jest magiczną obecnością, boskim ja, które zwycięża. Rozdział pierwszy. Osobliwe wydarzenie. Pozostawiłem cię, czytelniku, na końcach wyjawionych tajemnic z wielkim niebostąpionym mistrzem Lanto, zsyłającym swoje błogosławieństwa na Amerykę i ludzkość z ustronia w Royal Teton. W książce tej opiszę inną serię ważnych i cudownych doświadczeń, jakich miałem przywilej dostąpić podczas miesięcy współpracy z naszym ukochanym niebostąpionym mistrzem Saint-Germainem. Pewnego ranka otrzymałem od niego wiadomość zawierającą list polecający do niejakiego pana Daniela Reiborna, przebywającego w Brown Palace Hotel w Denver. Następnego dnia wchodząc do hotelu, aby o niego zapytać, spotkałem swojego przyjaciela pana Gajlorda, którego znałem od lat. Towarzyszył mu starszy, starszy gentleman, którego mi natychmiast przedstawił, a który ku mojemu zdziwieniu okazał się być panem Reybornem. Dałem mu list polecający i po kilku chwilach pogawędki umówiliśmy się na kolację jeszcze tego samego wieczoru. Następnego dnia znaleźliśmy się wszyscy na drodze do rancza Diamondka w Wyoming, będącego jedną z kopalni Reborna, gdzie rozpoczęły się doświadczenia opisane w tej księdze. Tamtego dnia nie zdawałem sobie sprawy z tego, co będzie dla mnie oznaczała znajomość z nim i do czego później doprowadzi. Takie doświadczenia sprawiają, że człowiek uświadamia sobie jak doskonała, mądra, przenikająca jest wielka inteligencja, która nieomylnie wiedzie nas do osób, miejsc i sytuacji, gdy są nam one najbardziej potrzebne. 
Moje wrażenie dotyczące Reborna było bardzo przyjemne, gdyż jego całe nastawienie emanowało harmonią i życzliwością, a jednocześnie czułem, że jest on człowiekiem silnego charakteru z żywym zmysłem honoru. Miał pięknie ukształtowaną głowę, klasyczne rysy twarzy, siwe włosy i jasne, przeszywające niebiesko-szare oczy. Miał bardzo wyprostowaną postawę i co najmniej 188 cm wzrostu. Miał syna w wieku lat 18 i córkę w wieku lat 16, którzy właśnie powrócili ze szkoły na wschodzie. Dotarliśmy do miejsca przeznaczenia, gdzie dzieci spotkały się z nami na, na dworcu. Po chwili pogawędki wsiedliśmy do samochodu Rayborna i zostaliśmy zawiezieni na gancho, oddalone o około 30 km. Syn, Rex, był wysokim, okazałym, przystojnym młodym mężczyzną, posiadającym te same klasyczne rysy twarzy, co ojciec, którego silnie przypominał. Miał to na mniej 185 cm wzrostu, obfite, jasno-brązowe, falowane włosy i przeszywające fioletowo-niebieskie oczy. Córka, Nada, była uderzająco piękna i cechowała ją pewnego rodzaju osobliwa, antyczna godność i gracja. Miała około 170 cm wzrostu, była drobnej budowy, z włosami takimi jak u brata i oczyma koloru głęboko niebieskiego. Wszyscy trzej Reybornowie emanowali pewnego rodzaju urokiem, który każdy natychmiast wyczuwał. Cudowna lokalizacja i piękno domu oraz przynależnych do niego gruntów oczarowała nas, gdy znajdowały się one przy wejściu do wąskiej doliny rozciągającej się na zachód i wpadającej w objęcia gór skalistych. Na północ wyniosły szczyt wznosił się na wysokość ponad 2,5 tysiąca metrów. Dom skierowany na południe wybudowany został z niebiesko-szarego granitu i przywodził na myśl zamki z wieżyczkami z czasów średniowiecznej Europy i antyczne budowle dalekiego wschodu. Otaczające grunty były przepięknie położone i doskonale zachowane. Sam budynek był rozległy o kształcie protokąta z wieżyczką na każdym rogu. Ta położona na południowy zachód i spoglądająca na góry posiadała duży, okrągły pokój na trzecim piętrze. Reszta budowli posiadała tylko dwa piętra i została wybudowana, aby przetrwać wiele, wiele lat. Daniel Rajborn, gdy miał 20 lat, odziedziczył całą posiadłość od wuja, który dużo podróżował i zainteresowany był wyższymi pracami badawczymi i wiele lat żył w Indiach i Arabii. Weszliśmy do domu. Rex pokazał mi zestaw pokoi położonych na drugim piętrze południowo-wschodniego rogu budynku. Wkrótce ogłoszono, że gotowa jest kolacja i cieszyliśmy się pysznym posiłkiem podanym przy pięknie przystrojonym stole. Podczas kolacji rozpoczęliśmy dyskusję o naszych planach. Podczas posiłku pan Rayborn wspomniał, że oczekuje Johna Greya, nadzorcy swej, swojej kopalni, który miał się do nas przyłączyć tego wieczoru. Ledwo to padło jego nazwisko, a już go zapowiedziano. Wszedł do pomieszczenia, sympatycznie przywitał się z rodziną i zostałem mu przedstawiony. Gdy uścisnęliśmy sobie dłonie, zimny dreszcz połączony z uczuciem odrazy przeszedł przez moje ciało. Był przystojnym mężczyzną w wieku około 40 lat, o wzroście prawie 180 cm, z przeszywającymi ciemnymi oczyma, które, jak zauważyłem, nigdy nie były spokojne. Zobaczyłem, że jego oczy bardzo często podążają za córką ze szczególnym spojrzeniem, którego pozostali zdawali się nie zauważać. Pan Rayborn 
przeprosił i udał się z zarządcą do biblioteki. Cała reszta przeszła do pokoju muzycznego i cieszyła się dwie godziny zachwycającą muzyką, gdyż obydwoje dzieci miało niezwykły głos. Podczas rozmowy o ich muzycznym wykształceniu przez twarz Nady przeszedł smutny cień, powiedziała ona. Obydwoje odziedziczyliśmy nasze głosy po mamie, która sporo śpiewała w operze, gdzie pierwszy raz spotkała się z ojcem. Gdy matka o tym mówiła, często powtarzała, rozpoznaliśmy w sobie to wewnętrzne coś, co wraz z mijającym czasem coraz bardziej rosło. Później dowiedzieliśmy się, że jesteśmy bliźniaczymi promieniami, co oczywiście tłumaczy wiele cudownych rzeczy, które nam się do od tamtego czasu przytrafiły. Obydwoje wiele razy mówiliśmy, że wydaje nam się, jak gdyby jedno szukało drugiego przez stulecia. No i oczywiście zawsze była między nami owa bardzo wielka miłość i doskonałe rozumienie. Ojciec matki był Anglikiem, a jej matka, która uczyła się w Anglii, była córką arabskiego szejka. Dwa lata temu matka zachorowała i zmarła w przeciągu kilku tygodni, pomimo, że wszystko, co możliwe, zostało uczynione, aby ocalić jej życie. Podczas ostatnich czterech tygodni otrzymała ona transcendentalne objawienia, które wyjaśniły nam wiele spraw. Krótko po moich narodzinach nasz ukochany mistrz Saint-Germain przyszedł do niej. Wyjaśnił, że ma ona do wykonania pracę na wyższych płaszczyznach życia i że zawsze będzie utrzymywał Rexa i mnie pod swoją wielką, miłującą i ochraniającą opieką. Jest taki cudowny i miłujący w stosunku do nas, że pragnę, abyśmy mogli podzielić się naszą radością z całym światem. Wschód i daleki wschód, czyli Indie, Chiny, Arabia, Egipt i Persja, w dużo większym stopniu uznają i dużo wyraźniej rozumieją, co wielcy w niebo wstąpieni mistrzowie, a zrobili dla ludzkości i jak wiele cała rasa Ziemi zawdzięcza ich transcendentalnej miłości i daleko idącej opiece. W tak wyraźny sposób nauczył on nas drogi, poprzez którą ci wielcy byli w stanie wznieść i oświecić swe fizyczne ciało, oczyszczając je poprzez używanie pochłaniającego płomienia ich własnej boskości, którą nazywa on potężną obecnością jam jest. Opowiadał on nam, że można to osiągnąć jedynie poprzez wielbienie owej obecności i całkowite posłuszeństwo swej osobowości, czy też zewnętrznej świadomości wobec jej każdej wskazówki. Mówił on nam, że sekret polega na utrzymywaniu ciągłej, nieustannej wewnętrznej komunii z obecnością jam jest, poprzez uczucia, tak aby doskonałość, którą ona wiecznie wylewa, mogła przedostać się przez zewnętrzną świadomość, bez bycia zakłóconą przez naszą własną dysharmonię lub dysharmonię fizycznego świata wokół nas. W taki sposób, jak wyjaśniał ukochany Saint-Germain, wzniesieni mistrzowie osiągnęli całkowite władztwo nad wszelką manifestacją i ukończyli swą pracę w ludzkim wcieleniu, co, jak powiedział ukochany Jezus, każdy musi kiedyś dokonać. Wyrażają oni na wieczność pełne mistrzostwo nad wszelkimi fizycznymi warunkami na Ziemi, albowiem wszelka substancja i energia, nawet elementy i moce natury są ich chętnymi i posłusznymi sługami, ponieważ stali się oni pełnią boskiej miłości. Cała ich praca z ludzkością polega koniec końców na poprowadzeniu każdego człowieka do tego samego mistrzostwa, 
Jednakże może on zaistnieć wyłącznie poprzez samą wysiłek jednostki i pełnię wystarczająco dużej miłości. Matka miała wiele dziwnych doświadczeń w dzieciństwie, a moja babcia opowiadała jej o innych, jeszcze dziwniejszych, gdyż jej dziadek był świadkiem wielu z tych niezwykłych rzeczy, jakie ci wielcy je wykonują. Jeden, którego znał on dość dobrze, pochodził z ojczyzny mojej matki, Arabii. Był on bardzo wielbiony przez wszystkich, z którymi się kontaktował, a całe jego życie polegało na nieustannym błogosławieniu i służbie ludzkości. Ukochany Saint-Germain pierwszy raz przyszedł do matki pewnej nocy, na początku tej jej kariery we wielkiej operze. Śpiewała ona zaledwie kilka miesięcy, gdy pewnego wieczoru prawie zaniemówiła ze względu na tremę. Znajdowała się w garderobie na krótko przed występem, gdy chwycił ją szalony lęk, sprawiając, że wszystko uleciało z jej pamięci. Ukochany Saint-Germain podszedł do niej w swoim namacalnym ciele. Przedstawił się i dotknął jej czoła palcami swojej prawej ręki. Natychmiast opuściła ją wszelka nerwowość, pamięć partii wróciła i stała się spokojna i beztroska. Sukces tamtej nocy był olbrzymi, po czym ciągle wzrastał, stając się olśniewający i przekraczając jej najśmielsze marzenia. Powiedział jej, że zasłużyła sobie na prawo do, ochraniania, do ochraniającej obecności wzniesionych mistrzów i że od tej pory będzie ona nieustanna. Opisał jej mężczyznę, którego poślubi, jak również syna i córkę, które do niej przyjdą. Po tym wydarzeniu przychodził on do niej w regularnych odstępach czasu i nauczał ją wielu wewnętrznych praw, które była w stanie pojąć i stosować ze zdumiewającymi rezultatami, co najmniej zdumiewającymi dla tych, którzy nie są w stanie korzystać z wyższego prawa, lecz zawsze całkowicie naturalnych dla tych, którzy rozumieją je i kierują tymi prawami przy użyciu miłości. Ukochany Saint-Germain powiedział, że ojciec nie był jeszcze wystarczająco przebudzony, aby mu opowiedzieć o takiej działalności, gdy około rok temu ze względu na grożące niebezpieczeństwo Saint-Germain przyszedł do niego w swym namacalnym ciele i wyjaśnił, że znajdzie się bardzo blisko śmierci z rąk osoby, którą traktuje jako przyjaciela, jednakże ma pozostać w spokoju, albo im w niewowstępieni mistrzowie zapewnił mu konieczną ochronę. Byliśmy wszyscy tak pochłonięci tą konwersacją, że poczułem się prawie rozczarowany, gdy dołączyli do nas pan Rajborn wraz z, z zarządcą. Po wysłuchaniu Nady i Reksa, którzy zaśpiewali arabską pieśń miłosną dla swojego ojca, rozeszliśmy się i udaliśmy do swoich pokoi. Byłem tak bardzo poruszony faktem, że ukochany Saint-Germain Przychodził do pani Ra Rajborn, że nie miałem ochoty na sen. Zacząłem odczuwać, że istnieje głębsza przyczyna mojej obecności w tym domu, niż byłem tego świadom. Usiadłem w wygodnym fotelu i oddałem się kontemplacji nad niebowstąpionymi mistrzami i głębokiej wdzięczności dla nich za miłościwe powitanie, z jakim ci błogosławieni ludzie mnie przyjęli. Musiałem zapaść w sen, gdyż obudziłem się poderwawszy się i wydawało mi się, że ktoś mnie wołał. Poczułem tak silną chęć wstania i wyjścia na świeże powietrze, że nie mogłem się jej oprzeć. Byłem całkowicie przebudzony i żywo czegoś oczekiwałem. Nie wiedziałem jednak czego. Poszedłem schodami w dół, wyszedłem z domu i wszedłem na ścieżkę prowadzącą obok dużej stodoły. 
Po chwili zobaczyłem wśród cieni ruch i podążając za nagłym impulsem stanąłem za drzewem. W tej samej chwili ze stodoły wyszedł mężczyzna. Zobaczyłem następny ruch wśród drzew i przyglądając się bliżej dostrzegłem mężczyznę ze strzelbą na ramieniu, ledwo widocznego w ciemnościach. Gdy wycelował on w mężczyznę wychodzącego ze stodoły chciałem wszcząć alarm, lecz nie byłem w stanie wydobyć z siebie głosu. Zanim zdążyłem pomyśleć, oświetlający błysk światła uderzył prosto w twarz mężczyzny ze strzelbą ukazującej rysy, gdy upadał twarzą naprzód, jak i gdyby trafił go piorun. Jednakże niebo było kryształowo czyste. Nadal nie byłem w stanie się poruszyć, a mężczyzna opuszczający stodołę kroczył równo, całkowicie nieświadom swojej ucieczki. Zobaczyłem, że jest to pan Rajbor, jednakże on mnie nie widział, a zatem pozostałem na miejscu do momentu, w którym poszedł on i zniknął w domu, a ja pobiegłem w kierunku miejsca, w którym upadł mężczyzna, ten jednakże uciekł. Szukałem go w pewnej odległości dookoła, lecz nie znalazłem po nim śladu, a zatem powróciłem do moich pokoi. Była już prawie pierwsza godzina w nocy, szybko wszedłem do łóżka i przy silnym wysiłku udało mi się zasnąć. Gdy zszedłem następnego ranka na śniadanie, Wszyscy byli promieniście szczęśliwi oprócz Greja, zarządcy, który wydawał się nerwowy i ekstremalnie blady. Rainbornowie, Gailord i ja świetnie się bawiliśmy planując dzień, co zakończyło się propozycją dzieci, aby udać się do Table Mountain, nazwa szczytu górskiego przy tłum, które było jednym z ulubionych miejsc w górach skalistych w Wyoming, jakie odwiedzali. Tymczasem Grey był ponury, cichy i odmawiał kontaktu wzrokowego z kimkolwiek. Skończył śniadanie, przeprosił i pojechał na stację kolejową. Gdy odczet moim pierwszym impulsem było opowiedzieć Rainbornowi o doświadczeniu ostatniej nocy, po namyśle postanowiłem jednak poczekać, aż nadarzy się okazja rozmowy w cztery oczy. Przeprosiłem obecnych, przygotowałem się do podróży w góry i powróciłem samą porę, gdy stajemy, gdy stajemy Wyprowadzał nasze konie. Jednym z nich był piękny rumak, Arab, maści izabelowatej, odcień kremowy przy tłum, z białą grzywą i białym ogonem. Najpiękniejsze zwierzę, jakie kiedykolwiek widziałem. Poszedł on bezpośrednio do Nady, do której należał i ze spojrzeniem w oczach, przypominającym prawie ludzką inteligencję, stanął przed nią dumnie, oczekując na kostki cukru, które mu podawała. Kochała go, a on o tym wiedział. Oto Pegas, powiedziała, głaskając go. Wyciągnął głowę, dotknął nosem mojej twarzy, podszedł do Eksa i z powrotem do Nady, tak jak gdy wydawał zgodę na moją obecność w wyprawie. Zaakceptował się i przyjmuje cię jako zaufanego przyjaciela, skomentowała Nada, obserwując przez chwilę jego postępowanie. To u niego nowe zachowanie, gdyż nigdy nie zaprzyjaźnił się z nikim oprócz Reksa, stajennego i mnie. Skąd go masz? zapytałem. Został on ofiarowany matce, odpowiedziała, przez arabskiego szejka jako wyraz uznania za koncert, jaki dała w Kairze. Został on wysłany tutaj na rancho jako niespodzianka, gdy powróciła ze swojego ostatniego tournée. Był to naprawdę ostatni koncert w jej karierze, a jego, jego sukces był olbrzymi. Stary szejk kochał muzykę i wyjątkowo spodobał mu się ten koncert. Pegas jest piękny, nieprawdaż? Kontynuowała. Miłość w głosie Nady była wyraźna i uzasadniona, gdyż nikt 
nie mógł powiedzieć nic innego, poza podziwianiem tego wspaniałego stworzenia. Wsiedliśmy na konie, pomachaliśmy na pożegnanie Rejbornowi, pokusowaliśmy na przełaj doliną i wkrótce wstąpiliśmy na górską ścieżkę. Giła się ona równomiernie górę przez piękny las. Co jakiś czas przejeżdżaliśmy obok miejsc pozbawionych drzew i zatrzymywaliśmy się, aby podziwiać cudowny widok. Przez dłuższy czas podążaliśmy za górskim strumieniem. Śpiew ptaków, zapach kwiatów i rozradowanie rozrzedzonym powietrzem sprawiły, że poczęliśmy się promiennie, silni i zadowoleni z życia. Dotarliśmy do szczytu góry około południa i znaleźliśmy się na równinie o powierzchni co najmniej 8 hektarów, na prawdziwym płaskowyżu zawieszonym pośrodku tych wyniosłych gigantów. Wybudowano tam przytulną małą chatę i schronienie dla koni. Wykonana była z kamienia i zawierała wbudowaną kuchenkę, co było bardzo wyjątkowe i użyteczne. Cieszyliśmy się przez chwilę pięknym otaczającego terenu, po czym wmuszedliśmy do pyśnego lunchu. Wiesz, powiedział Rex, mam wrażenie, jakbyśmy się wszyscy znali od wieków. Nada i ja przyznaliśmy, że mamy takie samo odczucie. Chodźmy do jaskini znajdującej się przy tym drugim slaku, gdy tylko skończymy lunch, zasugerował, a my się zgodziliśmy. Przechodząc na przeciwną stronę góry, znaleźliśmy dobry szlak wiodący w dół, gdzie krajobraz był bardziej dziki i surowy. W niektórych miejscach skały wyglądały jak gdyby zostały poplamione na zielono, niebiesko i czarno przez jakieś zdumiewające kolorowe minerały. Światło słońca i cienie mieniły się na nich, gdy zmienialiśmy pozycję, co dawało efekt pięknej, inspirującej panoramy. Przeszliśmy dalej na szlaku około 1300 metrów, po czym ostro zmieniliśmy kierunek i dotarliśmy do wschodniej strony góry. Tysiące lat temu jej część najwidoczniej odpadła, co sprawiło, że cała ta strona była pionową skałą wznoszącą się na wysokość co najmniej 300 metrów nad nami. Szlak, na którym się znajdowaliśmy, bił się wokół południowej strony, zwracając się w kierunku wschodniej ściany i biegnąc wzdłuż występu przypominającego półkę, który zaprowadził nas do wejścia do jaskini. Na szlaku rozsypane były ogromne głazy, co sprawiało, że był nierówny i trudny w dostępie. Płat skały zakrywał wejście, jak gdyby natura zazdrośnie strzegła swych sekretów przed ciekawskimi oczyma. Pozostawiliśmy konie w pobliżu bezpiecznie przywiązane, a Rex wyciągnął trzy silne latarki ze swojej sakwy. Przygotuj się na niespodziankę, zawołał zwracając się do mnie, po czym poprowadził nas w głąb jaskini. Po około 15 metrach od wejścia wkroczyliśmy do średniej wielkości pieczary. Gdy tylko moje oczy przyzwyczaiły się do zmiany światła, zobaczyłem, że cały sufit pokryty był różową i białą krystaliczną substancją. Przeszliśmy przez pierwszą przestrzeń o długości około 10 metrów i dalej przez sklepione przejście prowadzące do ogromnej sklepionej komnaty o średnicy co najmniej 70 metrów. Sufit pokryty był stalaktytami we wszystkich kolorach tęczy, które posiadały najbardziej zdumiewające formy, jakie kiedykolwiek widziałem. Znajdowały się tam krzyże, koła, krzyże wewnątrz kół, trójkąty oraz wiele, wiele symboli okultystycznych, jakie używane były na Ziemi od czasów jej zarania. Wyglądało to tak, jak gdyby symbole te zostały zawieszone na suficie wieki temu, 
a natura pokryła je formacją węglanu wapna, silnie je kolorując i artystycznie dekorując przy użyciu swych barwników. Piękno tego widoku sprawiło, że o nim miałem zafascynowany, zdziwiony i pełen podziwu. Wrażenie było takie, jak gdyby oczy obserwowały każdą chwilę. Rex zawołał nas, abyśmy podeszli do przeciwległej strony komnaty, przy której się znajdował. Przeszliśmy przez oddzielającą nas przestrzeń i stanęliśmy przed ścianą, na której znajdowały się trzy sklepienia łukowe leżące od siebie w odległości około 7 metrów. Wewnątrz każdego z nich znajdowała się wysoko wypolerowana powierzchnia. Pierwsza po mojej lewej była koloru chińskiej czerwieni, druga błyszcząco biała, a trzecia kobaltowo-niebieska. Natychmiast poczułem, że, znaczną, o, że znaczą one coś istotnego w odniesieniu do Ameryki. Uczucie to wzastało we mnie tak bardzo, że z trudnością je znosiłem. Oto dzieło potężne inteligencji z przeszłych wieków, powiedziałem. Czuję, że łuki te zamykają wejścia do innych komnat lub korytarzy znajdujących się za nimi. Nada i Rex patrzyli na mnie bardzo uważnie, a ich twarze były białe od intensywności tego, co widzieli. O co chodzi? spytałem. Nie czujesz tego? Nie widzisz? Powiedzieli. Czego? spytałem. Zdali sobie wtedy sprawę z faktu, że nie byłem świadom tego, co oni widzieli i wyjaśnili. Najwyraźniej zostałeś zdominowany, powiedziała Nada, przez eteryczną formę, jaką nosiłeś wieki temu, gdyż twój strój nie przypomina niczego, co wcześniej widziałam lub o czym słyszałam. Twoje ciało ma co najmniej dwa metry wysokości, włosy są koloru złotego, dotykają prawie twoich ramion, a skóra jest piękna i jasna. Jestem pewna, że jakaś pradawna pamięć stara się przedostać do twej zewnętrznej świadomości. Opowiedzmy mu o naszym doświadczeniu ostatnim razem, gdy tu byliśmy, zasugerował Aleksowi. Około rok temu, wyjaśnił Rex, weszliśmy do tej jaskini i gdy stałem przed niebieskim łukiem, tak się nim zafascynowałem, że wyciągnąłem rękę i przesunąłem ją po powierzchni. Wówczas to głos rozchodzący się zewsząd powiedział stop. Nie był on gniewny, lecz przypominał bardziej najwyższy autorytet. Natychmiast opuściliśmy jaskinię i nie powracaliśmy tutaj aż do dzisiaj. Jestem pewien, że zanim zakończę moją wizytę u Was, moi drodzy, zostanie nam przekazane jakieś zdumiewające wyjaśnienie tego wszystkiego. Odpowiedziałem. Powróciliśmy do naszych koni i zobaczyliśmy, że piękny Arab Pegas znajduje się w stanie wielkiego poruszenia, gdyż był on wysoce wrażliwy na dukową moc, skoncentrowaną w tej górze, a intensywność tej energii sprawiła, że stał się niespokojny. Tylko za sprawą swej wielkiej łagodności udało się Nadzie uspokoić go i zapobiec jego szalonemu galopowi do domu. Powiedziała, że wydaje się nie istnieć żadne ograniczenie co do jego szybkości, gdy jest podrażniony. Kontynuowaliśmy naszą podróż powrotną do domu po krętych ścieżkach wijących się u stóp góry aż dotarliśmy do końca odcinka schodzącego w dół. Wtedy zwolniliśmy koniom lejce i dotarliśmy w dół w pół godziny do rancza, na krótko przed zachodem słońca. Daniel Rajborn wyszedł nam na, na powitanie i powiedział, że kolacja wkrótce będzie gotowa. Podczas posiłku relacjonowaliśmy doświadczenia naszego dnia, a Rex opowiadał swojemu ojcu o postaci, którą zobaczył 
nad moją głową w jaskini. Gdy skończył mówić, jego ojciec bez żadnego wyjaśnienia powiedział, że chciałby porozmawiać z naszą trójką po kolacji w bibliotece i żebyśmy się tam spotkali o godzinie ósmej. W międzyczasie udaliśmy się do pokoju muzycznego, podczas gdy Nada poszła do pokoju swojej matki, skąd przyniosła arabski instrument przypominający hawajską gitarę. Została ona jej przekazana przez ukochanego Saint-Germaina, który uczył ją na niej gry pewnej melodii na krótko przed czasem jej medytacji. Nada i Rex obydwoje śpiewali i zmieniali się przy grze na instrumencie. Akompaniament tworzył przepiękne tło dla ich głosów, albowiem w brzmieniu było coś takiego, co wydawało się być żywą rzeczą penetrującą najgłębsze centrum egzystencji.